1: Ich habe heute eine Gästin, die uns ähm, aus äh, aus dem schönen Köln zugeschaltet ist ähm, und die, äh, wo, wo ich mich sehr gefreut habe, sie hier, hier heute gewinnen zu können. Ähm, ich bin auf sie aufmerksam geworden über eine, einen ganz wunderbaren Podcast, eigentlich eine Sendung, die sie gemacht hat und in der sie über ihre eigene psychische Erkrankung ähm, total offen und auch sehr bewegend ähm, berichtet hat. Und ich habe daraufhin den Wunsch gehabt, dass sie doch auch mal zu uns in den Podcast kommt. Ich begrüße ganz herzlich Christiane K. Wirz. Guten Tag.
0: Hallo, lieber Herr Heun. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch total zu hören, dass Sie, ähm, äh, dass sie den Podcast gehört haben. Darf ich schon eine Frage zurückstellen? Absolut. Ich bin ganz neugierig. Der Podcast, den ich habe, der heißt ja Aus Krisen zum Glück. Und ähm, es gibt Leute, die finden das sehr vollmundig. Wie hat das denn auf Sie gewirkt?
1: Oh Gott, das ist, das ist eine schwierige Frage, finde ich, also die, die ich jetzt gar nicht so leicht beantworten kann. Ich denke schon, dass, dass das Glücksempfinden ist ja immer auch sozusagen ein bisschen der Kick des Neuen oder ein bisschen der positive Kick der Veränderung. Und ich glaube schon, dass, dass wir immer unsere Situation einschätzen im Vergleich zu unserem vorherigen, zu unserem alltäglichen Zustand. Insofern kann ich das konzept das man eben aus einer krise zum glück findet mir sehr gut vorstellen
0: ich sage jetzt gar nichts ich wollte ihnen das nicht alles an mich reißen deswegen also okay, ja, ja. Alles, so ja, ja, ja,
1: alles gut wir können ja die pausen wir können ja die pausen rausschneiden frau Wirz, sie erzählen sie mal erzählen sie mal kurz ein bisschen so zur, 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 ähm, wie sagt man, zur biografischen einbettung ähm, wie, wo sind Sie zur Schule gegangen? Erzählen Sie so ein bisschen von, von, von einer Zeit, solange, solange eine psychische Krankheit für Sie noch etwas war, was ganz andere Leute haben. Also so eine Zeit wird es ja wahrscheinlich auch gegeben haben.
0: Ähm, da erzähle ich gerne drüber. Also ich bin Jahrgang 1966 und ähm ja, was wollen Sie wissen? Ich bin in Bingen äh, aufs Gymnasium gegangen, habe in Mainz äh, Geschichte, Politik und Jura studiert, war während meines Studiums, ähm, ähm, hatte ich ein Stipendium für die Uni Haifa, habe also auch in Haifa ähm, studiert und zwar auf Englisch. Die haben da so ein Programm, das nennt sich Overseas Department, das ist so eingerichtet vor allen Dingen für amerikanische Juden, die ähm, eine Erfahrung machen wollen mit Israel. Und da geht es zum Beispiel um so Sachen wie Contemporary Judaism und solche Geschichten. Und ja. ich, ähm, ja, ich war relativ früh selbstständig, also habe relativ früh äh, mein Elternhaus verlassen, also mit, äh, nach dem Abi direkt. Und äh, war dann bei einer Tageszeitung, habe dann da eine Ausbildung gemacht, habe dann parallel beim damaligen Südwestfunk, Hörfunk als freie Mitarbeiterin angefangen und habe mein Geld verdient, um das Studium möglich zu machen. Das war aber äh, natürlich eine ganz schicke Sache, weil ich da relativ gut bezahlt wurde. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nicht dieses ganz normale Studentenschicksal mitgemacht. Also schon mitgemacht, dass ich arbeiten musste und voll arbeiten musste, aber nicht das Schicksal, dass ich jetzt für ganz, ganz wenig Geld arbeiten musste. Das war also, ja, das war in Ordnung. Und dann bin ich praktisch beim Südwestfunk geblieben, und hatte Anfang der 2000er Jahre meine erste Psychose. Würde allerdings noch sagen, Herr Hein, ähm, wie soll ich das sagen? Ich sehe das überhaupt nicht so, dass jetzt praktisch seit Anfang der 2000er Jahre mein Leben sich verdunkelt hätte. Sondern da ist eine graue Spur dazugekommen, äh, der ich auf den Grund gehen musste. Und ja. bis heute noch dabei bin.
1: Haben Sie, haben Sie eine, eine Vorstellung, also der wie sagt man, also einer meiner Lehrer hat immer gesagt, das Retrospektroskop ist das genaueste wissenschaftliche Instrument. Also wenn man rückblickt, erscheinen einem ja Dinge plötzlich in einem Sinnzusammenhang, die man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gesehen hat. Aber haben Sie eine Vorstellung, wie das gekommen ist oder in, in, in welchem Zusammenhang damals äh, diese diese äh, psychotische Episode, diese Psychose gekommen ist? Also wie wie, wie würden Sie das, wie erklären Sie das? Menschen, die, die damit jetzt erstmal gar nichts anfangen können?
0: Oh, ich versuche es. Also ähm, zum einen versuche ich ja immer, Leuten, die relativ wenig damit zu tun haben, zu sagen, stellt euch mal vor, es kann sein, dass, ähm, dass aus irgendwelchen Gründen also ich würde sagen, in meinem Fall fällt mir das mit der Genetik besonders schwer. Aber von mir aus lassen sie da irgendwelche genetischen Dinge dabei sein. Also es kann ja auch sein, dass genetische Dinge sein können, traumatische Vorbelastungen. Also meine Eltern sind, meine Mutter ist Jahrgang 41, mein Vater ist Jahrgang 35. Ich denke mir immer, ich weiß nicht, was bei meiner Mutter gewesen ist, als sie auf die Welt gekommen ist, aber wahrscheinlich gab es Gibt es, gab es und gibt es günstigere Umstände auf die Welt zu kommen.
1: Als mit einem Krieg, ja. Dann
0: habe ich zum Beispiel mal, ja, dann habe ich zum Beispiel mal jetzt vor kurzem rausbekommen. Also das dürfen Sie jetzt nicht nicht falsch verstehen im Sinne von äh, ich beschuldige da jemand Manchmal ist das Leben einfach so. Ich habe mitbekommen, dass meine Mutter, also ich, also ich bin frühgeburt gewesen, ich bin äh, relativ früh zur Welt gekommen, also einen Monat zu früh. Das war damals. Heute gibt es öfter Frühchen, aber damals äh, gab es das noch nicht so oft. Ähm, da ähm, hat, hatte meine Mutter eine Mastitis, das ist eine Entzündung der Brustwarzen. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen und ähm, meine Mutter ist im Krankenhaus geblieben und ich war zu Hause erst ein paar Wochen. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen zu früh und äh, äh, sage ich jetzt mal, meine Mutter war am Anfang des Lebens einfach mal gerade nicht da die ersten Wochen.
1: Und sie konnten, und und sie konnten nicht, nicht gestillt werden, ja, natürlich. Ich
0: will, ja, ich gehe jetzt nur nicht nur auf Stillen ein, weil wissen Sie, Stillen ist so, das war halt damals, glaube ich, auch sowieso nicht so in Mode. Da hat man gedacht, ach ja, äh, so dies, das mit den Flaschen ist besser. Ich wollte damit sagen, die war dann körperlich einfach nicht da. Ja. Also die war jetzt nicht nur, nicht nur, die Brust war nicht da, nicht nur Immunsystemstärkung durch Muttermilch war nicht da, sondern sie war halt einfach nicht da. Und ähm, ich ich will jetzt überhaupt nicht äh, total unterstreichen, nur ich habe jetzt tatsächlich als Coach schon öfter mal mitbekommen. Zum Beispiel habe ich ich kann es ja sagen, das ist ja ganz anonym, die Mutter von einem psychotischen jungen Mann, die war irgendwann auch. Da war der war der junge, also da war der war der, der jetzt junge Mann, der psychotische Symptome hat, schon klar, war irgendwie weiß ich nicht zwei oder was und da war die Mutter ein Jahr im Krankenhaus und dann ich will damit einfach nur sagen manchmal passieren Sachen irgendwie häufen sich unglaublich blöd und keiner versteht eigentlich so richtig was ja wieso das eigentlich so 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 Banane so viel auf einmal zusammenkommen konnte ähm, ja dass da so gewisse Empfindlichkeiten möglicherweise entstehen und um jetzt darauf zurückzukommen was was mit mir war wie gesagt, ich war irgendwie 32, 33 in der Zeit. Und da, da gab es auch noch immer so Spätablösungsprobleme. Ich war zwar finanziell unabhängig, aber es war, war halt so, dass mein Bruder sozusagen sich entschieden hat, mein jüngerer Bruder hat sich entschieden, bei meinen Eltern zu Hause wohnen zu bleiben mit seiner damaligen Freundin, jetzigen Frau. Und ich habe mich so irgendwie so... In so einer Sonderposition befunden. Und in dieser Sonderposition hatte ich eine Affäre mit einem verheirateten Mann, der auch gesagt hat, er äh, möchte eigentlich diese Familie verlassen. Ich meine, das ist auch kein, keine. Ich mein, sowas passiert halt einfach. Ne? Und. Ähm, aber. Äh, ja, also irgendwie. Äh, hat das dann nicht geklappt und so weiter? Und mein einziger Ausweg war wohl offensichtlich, mich in das Reich der Fantasie zu retten. Nur damals habe ich das ganz bestimmt nicht bewusst getan oder sonst irgendwie. Das kam irgendwie so krisenhaft über mich. Und rückblickend, würde ich sagen, war das auch ganz viel sich nach unten schrauben. Also negative Gedanken, die vielleicht sowieso schon vorhanden war von irgendwelchen Mustern, immer und immer und immer und immer wiederholt bis irgendwie die Sicherung durchgeknallt ist.
1: Also wie so ein ähm, wie so ein Selbstschutzmechanismus der Psyche, dass dann die Psyche, also dass, dass, dass sie da das System so überladen haben mit Negativität, dass, dass das dann einfach, äh, dass, dass dann die Psyche sozusagen gesagt hat, äh, das das geht jetzt so nicht weiter, Christiane, wir müssen jetzt hier mal irgendeine andere, also das, wir brauchen jetzt hier mal eine Pause oder so.
0: Ich ich weiß nicht ganz, ob ich da jetzt sofort so ja zu sagen könnte. Im Prinzip wahrscheinlich schon, aber es war so, es war so ein Gefühl von, ich komme aus gewissen Mustern nicht raus. Also es war jetzt es, es war auch nicht so, dass ich mich jetzt aktiv hätte umbringen wollen oder so irgendwas, was andere Leute vermutet haben. Nein, so was gar nicht. Es war einfach nur ein unglaubliches Gefühl von Sinnlosigkeit, dass ich mich sehr angestrengt hatte. Das hatte ich ja auch. Ich hatte wie soll ich Ihnen das sagen? Ich habe einen Einserabschluss gemacht äh, im, im Examen. Ich hatte dieses Stipendium ähm, äh, nach Haifa. Okay, das war nicht Harvard, aber es war auch schon nicht ganz übel. Ähm, ich habe das alles selbst finanziert, mein Studium. Ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Es ist mir alles gelungen. Ähm, ich hatte sozusagen, wie soll ich Ihnen das sagen, so offiziell sah alles super aus, es hätte keiner irgendwie sagen können, das wäre jetzt kein guter Start gewesen ins Leben. Aber es waren einfach, wie soll ich sagen, innere Traurigkeiten, Problemstellungen und so weiter, die dann, die dann irgendwie, wissen Sie, dann kam dieser Mann irgendwie in mein Leben und ich habe dann meine gesamten Hoffnungen auf den da irgendwie, der musste jetzt, hätte dann irgendwie alles irgendwie anders machen sollen. Ähm, und das hat dann halt irgendwie nicht geklappt. Naja, klar, beziehungsweise gut bei anderen klappt es vielleicht. Ich kann es ja auch nicht so genau sagen. Aber wissen Sie, es war halt auch so eine Situation von diffusen Schuldgefühlen. Wollte ich dieser Frau irgendwas? Nein, natürlich nicht. Ach so, Sie wollte ich dieser Familie irgendwas? Nein, natürlich nicht. Wollte ich aber irgendwie auch diesen Mann? Ja, wollte ich irgendwie auch. Und ähm, ja, und irgendwie das war halt so. Ähm, auch so eine Situation von, ähm, was ich eben eben schon mal so ein bisschen gesagt hatte, irgendwie ist irgendwie kann man eigentlich nicht so richtig jemanden doof finden und eine Entscheidung treffen. Ähm, sondern es ist einfach total differenziert, die ganze Problematik. Ich konnte auch nicht richtig sauer sein auf den. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Und das war, glaube ich, das, dass ich irgendwie gedacht habe, ähm, ich, ich ich konnte für alle Positionen irgendwie ähm, wie soll ich sagen Verständnis aufbringen, aber meine Gefühle waren da überhaupt nicht. Also verstehen Sie, ich ich die, 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 wie soll ich sagen?
1: Die, die also die, die ich meine ich konnte
0: meine Gefühle ich konnte meine Gefühle diese äh, auch verschiedenartigsten Gefühle und da war natürlich auch irgendwie Frust und Wut und was was ich was alles drin die konnte ich irgendwie nicht mehr mit meinem Gestand, Verstand der wirklich sich alle Mühe gegeben hat bändigen und das führte dann irgendwann in sowas Depressives hinein da habe ich dann irgendwann mich selbst runtergeschraubt und äh, und keinen Ausweg gesehen den es natürlich gegeben hätte
1: ja und dann, aber sie sind dann eben äh, äh, schwer erkrankt, muss man sagen. Also man darf sich das jetzt, glaube ich, so wie ich es bisher verstanden habe, nicht vorstellen ähm, als eine Phase, wo sie äh, vermehrt traurige Musik gehört hätten oder, oder irgendwie, wo es ihnen so, nicht so gut ging, sondern sie hatten ja schon eine sehr heftige Symptomatik.
0: Also, ich weiß jetzt nicht ganz, woher Sie das jetzt hernehmen. Ähm, Achso, ne? Weil.
1: Sagen Sie mal, ja, äh, Sie haben ja, Sie haben ja, Sie haben ja auch berichtet so von äh, von von Beziehungsideen, äh, dass sie dass sie dann äh, ja auch dachten, dass, äh, dass Dinge sozusagen für sie passieren, dass Dinge inszeniert werden, dass also dass dass, ähm, dass sie äh, äh, Sorge hatten um ihre Identität, dass sie Briefe geschrieben haben, dass sie ja, ja,
0: Moment, das war später, das war später, ja, das okay, war später. Also, also das war nicht erste, diese wir erste, jetzt noch von der ersten Psychose, ja. Wir reden noch von der ersten Psychose, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, nein, alles gut. Also, de, de, also de, Deswegen frage ich nach, wie diese, wie diese erste Psychose aussah.
0: Ja, also die erste Psychose sah so aus, dass ich tatsächlich äh, auf Raten ähm, in eine totale Überforderung reingekommen bin. Und ich wollte tatsächlich auch keine Hilfe haben von irgendwem. Ähm, es, es, es fing eigentlich an mit äh, sich nicht konzentrieren können. Und... Ähm, und ähm, ja, eigentlich glaube ich, eigentlich waren es am Anfang eher depressive Symptome, soweit ich das irgendwie sagen kann. Okay. Ähm, okay. Und ich und irgendwann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dass einfach nur Chaos-Gedanken äh, ähm, eingeströmt sind, also so, ähm, dass ich ähm, angefangen habe, Autokennzeichen irgendwie zuzuordnen. Also ich sage jetzt einfach mal beispielsweise, mh, Sie heißen Jakob Hein, da könnte man jetzt sagen, da kommt ein Mercedes vorbei mit dem Kennzeichen B, J, -H irgendeine Nummer oder K, -J -H irgendeine Nummer. Und angenommen, ich hätte Sie damals gekannt, hätte ich gedacht, okay, der Herr Hein, jetzt kommt dieser Mercedes vorbei. Und dann hätte ich gedacht, ja, der Herr Hein, der will mir jetzt irgendwas sagen. Das ist ein Zeichen. Oder ich habe, ich hätte, ich habe, was ich gedacht habe, in der Zeit, in dem damaligen Zeitpunkt war es so, ich denke an irgendjemand, der aus Bayern kommt. Und ich habe, damals in Mainz gewohnt, in der Innenstadt und gegenüber war so ein Naturkostladen, da gab es auch Käse und dann bin ich irgendwie in den Naturkostladen und habe mh, habe Bergkäse gekauft. Ja. Und <lacht> äh, wie soll ich Ihnen das sagen? Das, ähm, das sind halt so, ähm, Sie würden vielleicht sagen schwere Erkrankungen, ich würde sagen, das sind einfach nur leicht aus der Balance geraten Assoziationen, wie sie eigentlich jeder hat. Also ich sag jetzt mal, ja. ähm, Sie würden ja. sicherlich nicht sagen, es ist krankhaft im normalen Zustand, wenn Sie jetzt irgendwie... Mh, angenommen, Sie sehen eine Melone, ich habe jetzt gerade eine gegessene Wassermelone, und Sie schneiden die irgendwie und die hat irgendwie eine Herzform, dann denken Sie plötzlich, ach, äh, an Herz, ja. Und dann können Sie zum Beispiel assoziieren, ach, ich müsste mal wieder joggen gehen, weil meine Herzwerte waren letztens nicht so gut. Oder Sie könnten auch assoziieren, ach, bald ist Muttertag, ich rufe mal meine Mama an. Oder sie könnten irgendwas, sie verstehen schon, was ich meine. Das würde man ja, als absolut. gesund ja, und normal bezeichnen. Und sie müssen sich das einfach nur so vorstellen, oder so würde ich es praktisch auch interpretieren, dass da was aus der Balance geraten ist. Ich würde tatsächlich nicht, ich, ich, ich Herr Hein, also bei allem Respekt vor Psychiatrie, Sie dürfen das auch nicht so sehen, dass ich, das, dass ich diese wie soll ich sagen, dass ich diese Herangehensweisen nicht auch in Teilen für hilfreich empfinde. Aber ich glaube, dass genau diese Geschichte mit schwerer Erkrankung und unheilbar und so weiter und so fort, dass das die Zementierung von Mist ist und der Anfang von einem Zug, der nicht irgendwo ankommt, sondern der tatsächlich ins Nirgendwo fährt. Und ich möchte überhaupt keine Schuldzuweisung oder so irgendwas machen. Aber ich möchte einfach dafür plädieren, dass man und so rückwirkend gesehen bei der ersten Psychose, dass man sehr vorsichtig ist mit Diagnosen, dass man, ähm, vor allen Dingen, solange sie so mit Stigmatisierungen verbunden sind, dass man sprachlich, sich ganz genau überlegt, was man da so von sich gibt. Und ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn wir jetzt vielleicht sogar innerhalb dieses Podcasts mal kurz über Krankheitsbegriffe und so reden.
1: Ja, ich glaube, dass wir da gar nicht so einen großen Dissens produzieren, hoffe ich sehr. Ich sage immer, eins der Worte, die Psychiater am wenigsten mögen, ist ja das Wort normal. Weil es ja, das ist ja, damit beginnt es ja eigentlich, dass man sozusagen eine Normalität konstruiert, dass man sagt, das ist normal und der oder die ist eben nicht normal. Ja, mit meiner Fragestellung, mit der ich sie da offensichtlich so ein bisschen, wie sagt man, gereizt habe versehentlich, wollte ich ja nur darauf hinaus, dass ja schon ihre, ihre Erlebenswelt an der Stelle der ersten Psychose, wie sie ja sagen, ähm, äh, so total durcheinander gekommen ist. Also es war ja nicht eine leichte Überforderungsreaktion, wo man sagt, na ja, dann äh, fahr doch drei Wochen, keine Ahnung, in die Berge und lies ein gutes Buch, sondern dass schon, ähm, dass ja schon ihr Leben sehr durcheinander ähm, gewirbelt wurde. So habe ich das jedenfalls verstanden.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, ja, genau, und, und, und das ist nur, das, dazu wollte ich sozusagen nur fragen. Ich, das ist, das ist natürlich sehr interessant, was Sie da sagen, auch mit dem, mit dem Käse und, 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 und mit, mit Bayern oder so. Vielleicht ist es auch nur so, dass man sehr oft am Tag solche Assoziationen hat oder eine Melone aufschneidet oder so, aber dass, dass man die dann so normalerweise einfach verschwinden lässt und dass man sagt, also das, das dass, dass, dass irgendwie das, dass man sich da gar nicht dass sich das Gehirn da gar nicht dran festhält und dass es dann vielleicht in so einer Krisenzeit dann dazu führt, dass man dann plötzlich äh, äh, die Augen aufreißt und sagt, oh, äh, gerade habe ich an Bayern gedacht und jetzt habe ich hier einen Käse, der aus, aus, aus Bayern kommt, das muss ja irgendeine Bedeutung haben
0: Ja, das stimmt also ich, ich, ich wollte auch nicht, wissen Sie, das will ich auf gar keinen Fall, ich will jetzt nicht behaupten, das war alles super oder so, oder es ist nichts passiert. Und ich würde schon sagen, äh, auf alle Fälle, ähm, natürlich hatte ich eine Psychose, also da gibt es gar nichts und ich war auch nicht, äh, nicht arbeitsfähig. Ähm, ich sage das auch nicht so, ähm, ich sage das vielleicht mit einer gewissen Empfindlichkeit, aber... Aber ich hoffe nicht in irgendeiner aggressiven Art und Weise. Ich sage das mit Empfindlichkeit deswegen, weil ich denke, ich möchte auf alle Fälle auch mit meiner Arbeit jetzt als Coach und Beraterin irgendwie dafür mitsorgen, dafür mit dass Menschen, die am Anfang ihres Lebens aus welchen Gründen auch immer in solche psychotischen Situationen kommen, dass sie nicht solche Karrieren, äh, sage ich mal, hinter sich bringen, wie ich sie hinter mich gebracht habe, wobei ich rückwirkend auch nicht denke, dass mein Leben das Schlichteste gewesen ist. So wollte ich das gar nicht sagen, aber dass ich einfach denke, ähm, ich möchte dazu beitragen, dass, ähm, dass hier jetzt wirklich so ein bisschen Speed reinkommt in die Psychiatrie. Und ähm, das, was mir halt damals bei der ersten Psychose passiert ist, nämlich, ich darf mal so ein ganz klein bisschen reden, und ansonsten soll ich es schnell vergessen und Tabletten nehmen, und das möglichst mein Leben lang. Also, ich und das sage ich auch nicht, ich bin mir sicher, dass dieser Rat, den der mir damals gegeben wurde, dass der mit in, in besser Absicht gegeben wurde. Ne?
1: Wir wollen es auf jeden Fall hoffen, ja.
0: Genau, ich glaube das auf alle Fälle, und das, das würde ich absolut unterschreiben, wobei ich nicht alles immer unterschreiben kann, es immer alles so gut gewesen ist. Aber also zu 90 Prozent würde ich sagen, es war sehr vieles aus guter Absicht ist aus, in guter Absicht passiert. Nur ich würde halt wirklich sagen, liebe Psychiatrie, liebe Psychiatrie, bitte, bitte legt mal einen Zahn zu, weil ähm, ein Zahn zu in Richtung Umdenken. Legt da einen Zahn zu in Richtung Umdenken, weil es geht um Leben, es geht um Karrieren, es geht um äh, Lebensläufe, wo man, also man kann sicherlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, das, da bin ich auch ein Verfechter davon, man kann nicht krisenfrei durchs Leben gehen, aber vielleicht kann man, ähm, kann man ein paar Krisen, die Leute, die äh, früher auf der Welt gewesen sind, ähm, Vielleicht muss man die nicht in der ganzen, äh, also sowas jetzt unbedingt nochmal mitmachen, sondern in der vereinfachten Form, in der schnellen Form, in der fortgeschritteneren Form, genau, in der angemesseneren Form für die Zeit, in der wir jetzt leben.
1: Also eben so mit Karl Popper, dass man eben irgendwie auf, auf irgendeiner Ebene diskutieren kann, diskutieren kann und dass es aber irgendwann darum gehen muss, eben auch eine Ebene weiterzukommen. Also dass man eben dann irgendwie auch mal was weiterentwickeln oder quasi überwinden kann. Frau Wirz meine Frage ist jetzt nochmal so also also erstmal war das so sie waren in dieser krise irgendwie ähm, sie haben das ja sehr schön und anschaulich beschrieben es war ein bisschen so ein bisschen so sie waren eine pa also sie sind eine powerfrau aber sie waren eben da in so einer beruflich intensiven phase sie hatten eine, eine ja problem nicht nicht keine einfache beziehung ich will es gar nicht so affäre ist ja auch immer finde ich schon eine wertung drin in dem begriff ja also sie hatten eine, eine komplizierte beziehung auch eine komplizierte Beziehung zu ihren Eltern zu ihrem Elternhaus in dem Moment und so. Und jetzt ging es los, dass Dinge eine komische Bedeutung annahmen. Also, wenn sie jetzt ein Nummernschild äh, KJH gesehen hätten oder oder meinz ist wahrscheinlich MM. Ist, ist meins MS oder MZ? Ja. Also wenn sie jetzt, dann hätten sie gedacht, da. Äh, MZ, der Herr Hein will mir eine Nachricht senden. So, wie ist es dann äh, denn weitergegangen, dass also sie sie also wie ist es dann zur so so zur nicht gekommen? Wie ist, wie hat sich das so weiterentwickelt? Also der Begriff der Psychose, der ist ja nicht von Ihnen, sondern der, der ist ja den Hansen...
0: Herr Hein, ich muss noch mal unterbrechen, Bitte. ich bin nicht seit 30 Jahren nicht mehr arbeitsfähig.
1: Nein, dein. Ich war damals. vier Wochen in der Psychiatrie, ja, aber
0: ich möchte jetzt, das, ist, das muss es jetzt trotzdem einfach betonen, weil es wichtig ist. Nein, sehr gut um Himmels Willen. Weil es Willen. sehr wichtig ist, weil die Vorstellung von vielen Menschen einfach die ist, wer so eine Psychose hat, nein. weg. Nein, nee, ich möchte es trotzdem sagen. Sehr gut. Und ähm, Ich, ne, ich will es Ihnen jetzt auch nicht unterschieben, aber es klang halt einfach so. Seien Sie mir nicht böse, dass ich jetzt so äh, da reingrätsche.
1: Ich finde es toll. Ich
0: war vier Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Aber Anfang wie sind Sie da hingekommen? Nach dieser wie sind ersten, sage ich Ihnen sofort. Ich bin, äh, also wie gesagt, ich war zwei, vier Wochen in der psychiatrischen Klinik, an der Uniklinik Mainz. Und ähm, äh, vorher war es eben so, dass dann von verschiedenen Seiten versucht wurde, auf mich einzuwirken, doch irgendwie mich krank schreiben zu lassen und warum ähm,
1: warum wurden diese Einwirkungen also was was war an Ihnen so, dass man gesagt hat Mensch, ich habe Ihnen doch
0: gesagt, dass ich nicht ich weiß jetzt nicht ob ich das jetzt falsch ich es gerne nochmal, aber ich weiß nicht ob ich nicht ob ich jetzt irgendwie kann es nicht sagen also ich sagte doch glaube ich dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte ja, ne? ja Oder? klar
1: das haben Sie ja. gesagt? Na klar. Und dass
0: ich, äh, dass ich sozusagen, dass ich sozusagen äh, am, am Arbeitsplatz war es so, dass ich, ähm, dass ich verlangsamt äh, äh, gearbeitet habe und dass ich nicht mehr Entscheidungen treffen konnte. Und also wie gesagt, was ich eben schon mal gesagt habe, depressive äh, äh, Elemente.
1: Okay. Und dann sind Sie zu einem Arzt gegangen oder zu einer Ärztin, weil da kommt man ja dann nicht gleich in die Klinik.
0: Dann bin ich auch nicht freiwillig zu einem Arzt gegangen, weil ähm, ich weiß aber nicht, ob wir uns wirklich so lange an der ersten Psychose aufhalten sollen, aber Sie müssen das wissen. Ich äh, sage es jetzt einfach nochmal. Dann bin ich nicht freiwillig zum Arzt gegangen, weil es für mich und da können wir auch noch mal kurz drüber reden, weil es für mich sehr wichtig war, diesen Zusammenhang mit der Kollegenschaft zu haben und weil es Teil meiner Identität war, arbeitsfähig zu sein, okay. also erfolgreich und leistungsfähig. So, das heißt, das, damit versuche ich das gleich zu erklären. Diese Frage, warum geht man nicht zum Arzt? Warum mag man keine Tabletten nehmen? Warum, warum, warum? Aus diesem Grund. Ich glaube, dass für mich die Arbeit das Element gewesen ist, was mich noch tragen konnte. Der Umgang mit den Kollegen das Element gewesen ist, was mich tragen konnte. Und ich wollte diesen Zusammenbruch nicht haben. Also ich wollte auch ähm, meine Unabhängigkeit, die ich mir ja so unglaublich, ähm, wie soll ich Ihnen das sagen, so unglaublich ähm, hart erarbeitet hatte, also auch mit viel Leistung, mit viel Powern, mit Studieren und so weiter und so fort. Ähm, das wollte ich nicht, äh, ähm, da wollte ich mir jetzt zum Beispiel von meiner Mutter oder so nicht anhören, dass ich jetzt zum Arzt gehen muss und nicht in der Lage bin, dieses und jenes zu tun. Natürlich ist es so gewesen, dass meine Mutter recht hat und natürlich habe ich dann irgendwann, wie soll ich Ihnen das sagen, aufgesteckt und bin dann halt in diese psychiatrische Klinik. Aber vorher habe ich erstmal aufgesteckt und bin zum Hausarzt. Der hat es auch nicht so richtig verstanden oder hat vielleicht auch versucht, mich erstmal noch ein bisschen zu retten. Das muss man vielleicht auch sagen. Und es ist aber einfach nicht besser geworden. Und dann bin ich irgendwann in die psychiatrische Klinik. Und wenn ich jetzt auch so ein bisschen kiebig reagiert habe, will ich ja auch nicht sagen, dass das nicht zunächst mal die Sache abgebremst hat. Denn das hat es getan. Auf alle Fälle.
1: Ja. Okay. Und und dann waren sie. Sie sagten das. Sie waren dann ein paar, also vier Wochen in der Klinik und sind dann deutlich äh, stabilisiert auch. Ähm, äh, oder also es ging ihnen besser. So, also ich will jetzt gar nicht diese klinischen Kategorien die ganze Zeit benutzen, aber es ging ihnen dann erstmal äh, deutlich besser.
0: Tja, was soll ich Ihnen sagen? Wollen Sie eine ehrliche Antwort Absolut. oder wollen Sie jetzt so eine die ehrliche nicht, ist, auf
1: jeden Fall. Ja,
0: die ehrliche ist die, dass ich funktionsfähig war. Also ich war angepasst und konnte wieder in, den, in das Arbeitsleben integriert war, werden.
1: Sie, Sie, sagen war das, Sie, sagen, Sie sagen das Sie sagen
0: das Lassen Sie mich doch mal. Ja, ja. Sagen Sie
1: Nee, Sie sagen das so, das ist so interessant, dass Sie das so passiv formulieren, ne? dass Sie so sagen, ich konnte in das Arbeitsleben integriert werden, als ob das jemand macht. Ne? Also es klingt nicht nach einem freudvollen, äh, ich habe dann wieder ins Arbeitsleben gefunden, sondern Sie sie beschreiben das so wie so ein Objekt. Ne?
0: Naja, ich meine, die Arbeit hat mir schon natürlich was gegeben. Das war schon wichtig für mich, auch diese Arbeit wieder zu haben. Ich wollte damit, was ich damit andeuten wollte, ist vielleicht ein bisschen für Verständnis zu werben, dass ähm, und das ist meine Haltung auch psychopharmaka gegenüber. Ich glaube, Psychopharmaka, es gibt manchmal überhaupt keinen Weg dran vorbei. Genauso, es gibt an der Klinik manchmal überhaupt keinen Weg dran vorbei. Aber ich glaube, und deswegen nochmal Zielgruppe, dass junge Erwachsene das heute vielleicht irgendwann zum ersten Mal haben. Es lohnt sich, beim ersten Mal ganz tief zu gehen, oder so tief wie nur irgendwie möglich, weil es sein kann. Ich meine jetzt auch gar nicht psychoanalytisch oder sonst irgendwas. Aber weil weil es sein kann, dass es danach nicht nochmal passiert. Und weil dann die Erfolgschancen viel größer sind. Damit will ich einfach sagen, ähm, es war etwas in meinem Inneren. Man würde vielleicht heute sagen, dass innere Kind oder so, also Stephanie Stahl -mäßig und so, das gibt's, dieses Konzept gibt es ja auch schon länger. Es war etwas in mir, das gedacht hat, okay, ich habe versucht, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Also sagen wir mal so, eine kleine wilde Hilde, eine kleine Pipi Langstrumpf. Es wollte keiner wissen. Ich habe Tabletten bekommen, damit ich wieder funktioniere, also mache ich es.
1: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Ist das, ist das rückblickend oder, oder, oder gab es dieses, dieses Empfinden? Also denken Sie, dass das damals, also dass Sie das auch so schon empfinden, empfunden haben? Also ich, ich finde es ja eine, ja, also ich, es ist ja bedrückend, was Sie sagen,
0: ja. hm. Ich möchte das nicht so bedrückend sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie wissen, Herr Hein, ich habe viel mit dem Gunther Schmidt zu tun und der Gunther Schmidt ist ja Hypnosystemiker in der ganzen systemischen ich sage jetzt schon mal Bewegung, mittlerweile ist es ja auch anerkannt, ist der ja relativ bekannt. Und der spricht ja von inneren Anteilen und viele andere auch. Also die sagen das irgendwie anders. Es gibt es als Ego-States-Geschichte und so weiter. Na klar. Also so rückwirkend kann ich, genau, so rückwirkend kann ich halt einfach sagen, da gab es wen der große Not hatte und der nicht gehört worden ist. Und ähm, damit will ich sagen, irgend so ein kleines Mädchen, was irgendwie hätte, ich weiß nicht was, getröstet werden müssen oder so. Oder ähm, ja, also ich kann es Ihnen nicht genau sagen, was das Gefühl hatte, dass es irgendwie... Ähm, dass es irgendwie außenstehend ist, was natürlich nicht besser geworden ist durch diesen äh, Psychiatrieaufenthalt. Obwohl ich jetzt überhaupt nicht sagen möchte, dass jetzt äh, meine Kollegen da irgendwie schlecht drauf reagiert hätten. Gar nicht. Aber es ist natürlich, und es war natürlich äh, immer noch so, dass da viel Angst herrscht. Und ähm, da, damit machen sie sich natürlich auch nicht gerade, äh, wie soll ich sagen, ähm, damit sondern sie sich natürlich auch irgendwie aus.
1: Also sie sie hatten das Gefühl oder dass dass ihre Kollegen da eher auf Abstand gegangen sind oder oder haben die also ist das auch deutlich geworden also
0: Nee, das habe ich eigentlich gar nicht also bei den Kollegen muss ich sagen, war das eigentlich gar nicht so, aber es war halt immer mal irgendwie es es es, es war halt, wie soll ich Ihnen sagen? Hm. Ich war nicht mehr die strahlende, ich weiß nicht was, äh, ja. Äh, ja. Ne? Sieger, Von aller gestern, Sieger aller Klassen gestern, sondern ich hatte irgendwie einen Schmiss im Gesicht. Vielleicht noch weniger für die Kollegen, als so insgesamt, sage ich jetzt mal auch, äh, was Karriere oder solche Dinge angeht.
1: Ja. Wie ging's dann? Wie ging es dann aus Ihrer Sicht weiter? Also jetzt, na klar, wir wir unterhalten uns ja über Ihre Psychosen hier in diese oder über, über also so über die, diesen Weg auch in diesem Rahmen. Ähm, aber so ja, für, wo wie, wie wie sagen Sie mal? Also ähm, also wo würden Sie jetzt anknüpfen? Was würden Sie sagen, ist dann der nächste größere Schritt auf diesem Weg gewesen?
0: Ich fasse es einfach mal ganz grob zusammen. Ich hatte dann, äh, wollte dann, ich bin dann mehr oder weniger in die nächste Beziehung geflohen mit, aber wie soll ich sagen, mit einer Art inneren Taubheit. Also das ist jetzt auch, man muss auch nicht sagen, dass diese Tabletten irgendwie immer alles schuld sind und so. Das ist ja auch Quatsch. Es war einfach auch so, dass ich gedacht habe, ähm, ich war so verliebt in diesen Mann und das hat nicht geklappt und ich will jetzt gar nicht sagen, was da noch alles. Äh, Dran gehangen hat. Jedenfalls ähm, bin ich, ähm, habe ich mein, äh, meinen Standort gewechselt, bin mehr oder weniger dem nächsten Mann äh, in die Arme gerannt, habe meine ganze sonstige Identität abgesehen vom Job mehr oder weniger aufgegeben, hatte dann praktisch nicht mehr meine Freunde um mich herum und so weiter und so fort. Und das ist natürlich halt genau das, was passiert, wenn Sie sich nicht wichtig genug nehmen und das, was passiert, ist, nicht wichtig genug nehmen und einfach nur davonrennen wollen vor irgendwelchen Dingen. Das konnte halt irgendwie lösungstechnisch nur so semi ähm, funktionieren. Hatte dann äh, wollte dann Kinder haben, habe dann nochmal die Tabletten abgesetzt, habe sie dann nochmal abgesetzt, nochmal abgesetzt. Insgesamt hatte ich ähm, Fünf Psychosen, aber ich sage noch was äh, zu dieser Zeit, wo ich da so ein bisschen abgeschieden gelebt habe, das war in Luxemburg nämlich, da habe ich dann irgendwann mal beschlossen, dass ich, ähm, dass ich diese Vorstellung von, ähm, ich muss jetzt irgendwie ganz bescheiden leben und mich total unterordnen und das, was ich selbst bin, ähm, nicht leben sondern ähm, mich irgendwie einfügen und, ähm, na, ich, wie soll ich es nicht sagen, wie soll ich das sagen, in so, eine, in so einer Grauheit leben, dass ich das nicht machen kann, dass ich nochmal ganz neu anfangen möchte. Und dann bin ich eben nach Köln. Dann habe ich meinen Job aufgegeben beim Südwestfunk, Südwestrundfunk und bin nach Köln und ähm, hatte da, äh, das war jetzt vor zehn Jahren, und ähm, habe da auch wieder eigentlich ganz gut gestartet.
1: Und hatte da wieder einen guten. Ja, ja, ich höre ich hör Ihnen hör ihn zu. Ich war jetzt nur war jetzt so eine längere Pause. Sie hatten dann in Köln wieder einen guten Start, so.
0: Ich kann noch ganz kurz sagen, dann kam natürlich die, die letzte Geschichte. Und die war die, ähm, also, ähm, wie soll ich Ihnen das sagen? Vielleicht kennen Sie das Konzept von der Heldenreise. Natürlich. Äh, das ist äh, dieses, genau, das ist dieses Konzept, dass man... Ähm, naja, dass man halt verschiedene Stationen, Abenteuerstationen in seinem Leben hinter sich bringen muss, dass auch nicht immer gleich der erste Versuch gelingt, dass man irgendwo aufbricht, vielleicht zu sich selbst. Also wer ist man eigentlich? Was will man eigentlich? Wofür steht man eigentlich? Ähm, was ist eigentlich der Sinn, warum ich hier bin und so weiter? Ähm, ja, Und dass ich eigentlich... Und, und dass ich eigentlich, das hört sich ja jetzt immer so seltsam an, es gibt ja in der Psychiatrie dieses Konzept von Chronifizierung. Ich wollte also noch mal kurz einflechten, es gibt verschiedene Diagnosen, die ich bekommen habe. Es gab also, was ganz klar war, ist, dass es natürlich psychotische Episoden waren. Was auch ganz klar war, ist, dass es eher schizoaffektiv ist. Also ich habe keine Stimmen gehört, ich habe auch nicht Dinge gesehen, die es nicht gibt oder, ich sage jetzt mal in Klammern, die wir im Moment nicht wahrnehmen können. Ähm, ich ähm, Womit ich jetzt aber auch ganz kurz noch einflechten möchte, ähm, natürlich ist eine Psychose etwas aus der Balance geratenes. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich wollte mich hier heilig sprechen oder so. Nur diese Geschichte, mit dem, dass man als Psychotiker eventuell wie soll ich sagen aus der Not geboren spirituelle und andere Ebenen wahrnimmt die andere Leute nur punktuell wahrnehmen beziehungsweise mit LSD und in anderen Zuständen da ist halt schon irgendwas dran aber ich will deswegen nicht sagen dass sie heilig sind sondern ich glaube dass Menschen die Psychosen erleben dass das ähm, ja dass das, das ist nicht kontrolliert und es ist einfach auch komplett aus der Balance aber jetzt, um nochmal zurückzukommen zum, zur Heldenreise, ich habe eigentlich immer ähm, auch versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Psychologisch, eben auch mittlerweile spirituell, äh, wie kann man die Dinge einordnen, was sind das für Bilder, wo kamen die her, ähm, was ist Epigenetik, was ist systemisch, was ist... Ähm Transgenerational, was hat irgendwie mit Generationen zu tun, was, wieso gab es äh, Psychosen schon immer, ähm, was, was für eine Bedeutung hat das in meinem Leben, ähm, ähm, gibt es Heilung, wie kann die stattfinden, wo ist äh, der Mittelweg zwischen ich versuche Heilung zu erzwingen und ich gebe mich nicht auf. Diese ganzen Sachen, was ist Heilung, wenn ich ein bisschen Medikamente nehme, ist Heilung, wenn ich gar keine Medikamente nehme, ist Heilung, wenn andere sagen, dass ich heil bin, ist Heilung, wenn ich sage, dass ich heil bin. Also diese ganzen Fragen, und das ist natürlich unglaublich viel, ja. ich meine, das sind alles Fragen, die ja. ganz viele Menschen betreffen oder eigentlich jeden Menschen. Nur ich glaube, dass Menschen, die Psychosen erleben, die noch mal auf einer, die haben noch mehr Druck. Die haben erstens möglicherweise problematischere Anfangskonstellationen. Also sprich, die Sachen sind irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch eine Nummer seltsamer als viele Probleme, denen sich sozusagen der angebliche Normalung gegenübersteht. Aber auf der anderen Seite, und deswegen heißt mein Podcast auch aus Krisen zum Glück, je älter ich werde, und je mehr Abstand ich habe zu meinen ähm, Krisen oder von mir aus Psychosen oder Krankheitsgeschichten, ähm, jetzt bin ich so ein bisschen... Ähm, desto mehr sehe ich eben... Ähm, warten Sie, wir müssen diese Frage nochmal machen. Jetzt bin ich echt so ein bisschen ab.
1: Okay, sind Sie rausgekommen? Also Sie hatten... Ach so, also weil 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 ich diesen dieses äh, diesen diesen Ansatz, dass sie dass sie sagen eben, dass sie auf, auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch probiert haben, das für sich einzuordnen und so. Also das fand ich schon. Ähm, also das äh, würde ich jetzt ungern verlieren so ja. Das ist echt interessant. Super.
0: Genau, also ich komme also nochmal zur Heldenreise. Also so rückblickend betrachtet würde ich sagen. Ähm um noch ganz zum Schluss zu ergänzen, also ähm, schizoaffektive Psychose wurde diagnostiziert, Schizophrenie wurde diagnostiziert, ähm, aber auch mal bipolar wurde diagnostiziert und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt die Kollegen Psychiater da irgendwie, äh, ich, ich sage da einfach nur, diese ganzen Phänomene sind miteinander verwoben, es ist manchmal schwierig Grenzen zu ziehen, was da eigentlich ist und was ich sagen will, ist, dass ich eigentlich glaube, dass ich immer wieder auch Heilungs, äh, dass in diesen fünf Psychosen, die ich erlebt habe, dass ich immer auch wieder Sachen mir erarbeitet habe, äh, neu verstanden habe, wieso, ähm, wieso dieses oder jenes so war. Ich bin ähm, nochmal meine Familie auf die Spur, Familiengeschichte auf die Spur gekommen und solche Sachen. Aber sowas braucht natürlich auch Zeit war das braucht nicht nur Zeit, dass man jetzt sich irgendwie in irgendein Archiv aufmacht, um was herauszufinden. Es braucht auch Zeit diese Dinge zu verarbeiten und ähm, und ich wie gesagt ich hatte insgesamt fünf Psychosen und die fünfte war die angeblich schlimmste und ich ähm, und es ist wirklich wie soll ich Ihnen das sagen, die war tatsächlich auch die längste und so und ich ich, ich, ich würde auch sagen, wenn was von dieser Chronifizierungsgeschichte, in meiner Situation, sage ich, wahr ist. Es kann ja auch sein, dass es das tatsächlich geben kann. Ich will es ja jetzt nicht irgendwie äh, äh, jetzt so tun, als wüsste ich alles oder als wären nicht diese ganzen Phänomene so unglaublich unterschiedlich, teilweise. Ähm, ich glaube, dass ich eigentlich auch die ganze Zeit irgendwo auf einem Heilungsweg unterwegs war und einem Selbstfindungsweg, auch wenn diese letzte Geschichte, die alle von den äußeren soll ich jetzt mal sagen, von den äußeren ähm, äh, Konsequenzen, ja. die dramatischste Psychose war, war es irgendwie die wertvollste. Also es ist, äh, ich will es mal ganz kurz sagen, es war so, ich habe, äh, ich hatte ja eben schon erzählt, 2010 nach Köln gekommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist alles super, ich habe einen neuen Arbeitsplatz äh, keiner weiß im Prinzip, was da mal so war. Ich wurde also nicht so betrachtet unter dieser Lupe. Ne? Und ähm, und ähm, war auch hatte auch neue Kontakte geknüpft und so. Alles war auf gutem Weg. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt ähm, schleiche ich, schleich ich die Medikamente aus. Und dann war ich auf der Suche nach einem Psychiater. Und... Ähm, der erste Psychiater, den ich da gefunden habe, der war eigentlich sehr nett, aber der hat, der hatte totale Angst. Der hatte einfach totale Angst und der hatte sogar einen persönlichen Hintergrund. Der hatte wohl einen Freund, der mal psychotisch geworden ist und der sich umgebracht hat. So, das verstehe ich natürlich alles, aber ist natürlich auf der anderen Seite so, dass der Mann mich nicht so richtig mit, wie soll ich sagen, der konnte mich irgendwie nicht so richtig mit Unvor, ja äh, wie soll ich sagen, ähm, ich suche das Wort gerade, mit einer vorbehaltlosen Brille angucken.
1: Ja, der hatte, der hatte eigentlich Angst vor ihrer Diagnose.
0: Der hatte Angst vor meiner Diagnose. Und wissen Sie was, ich wünsche mir nur eines, dass meine Erfahrungen, die ich gemacht haben, habe, dass die mich auch nicht so voreingenommen machen. Und ähm, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, Herr Hein, wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen scharf gewesen bin in Sachen Psychiatrie, ich versuche hier so ganz fein auszubalancieren, wo kann und soll ich deutlich werden als jemand, der das mitgemacht hat? Und wo kämpfe ich gegen Gespenster, die es gar nicht mehr gibt? Verstehen Sie?
1: Ich kann nur sagen, Frau Witz, ich also ganz ehrlich, ich mag das sehr ich finde es ganz großartig dass sie deutlich werden und äh, ich äh, kann auch widerspruch oder oder etwas wo sie gerne widerspruch geben wollen sehr 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 gut aushalten ich finde das absolut produktiv und toll äh, bitte keine also das ist alles in ordnung also also sie waren bei diesem bei dieser person und der war so oh gott psychose damit kommen da habe ich eigentlich kann ich eigentlich gar nicht gut äh, selber den, den den menschen die davon betroffen sind helfen so
0: ja, und, ähm, ja, also, verstehen Sie, das meine ich jetzt auch nicht als Anklage, aber es war halt einfach so. Irgendwie war es so. Und dann habe ich Sie noch einen anderen Psychiater auch Sie Ihre
1: Meinung haben. Ich finde das, ich will das 10, ja, ja. 2000 Mal unterstreichen. Das ist, wenn Sie das so wahrnehmen, dann ist das so. dass Ich hoffe, dass der Kollege das anders wahrnimmt, aber Sie äh, haben doch, das das, das das kann, ich kann, kann Ihnen doch da gar nicht, wer, wer will Ihnen da widersprechen, ja?
0: Nee, Herr Hein es geht mir auch nicht darum, dass ich, ähm, es geht mir nicht darum, nicht auch mal was Eckiges zu sagen. Ja. Gerade eben, und das erzähle ich dann gleich mal zum Schluss, gerade eben befinde ich mich in so einem Prozess, wo ich einfach denke, ich möchte deutlich und friedlich kommunizieren. Ich möchte wirklich ähm, standhaft und standfest sein, sowohl für mich als auch für andere. Und gleichzeitig nicht irgendwelche scharf und kantig vielleicht schon, aber nicht so, dass irgendjemand, ähm, wissen Sie, ähm, da, ich möchte keine, ich möchte irgendwie eine Taube sein. Also irgendwie auf der einen Seite schon eine Kämpferin, aber auf der anderen Seite auch irgendwie eine Taube. Also ich möchte irgendwie das, ähm, ganz komisch, also das halt irgendwie, äh, auf der einen Seite möchte ich kämpfen für, für junge Leute, die da zu schnell in irgendwelche Töpfe reingeschmissen werden und ich möchte auch kämpfen ähm, und auch für Leute, die älter sind wie ich. Ne? Wieso sollen denn die Leute, die jetzt irgendwie so Geschichten hinter sich gebracht haben wie ich, wieso sollen die irgendwie denken, naja, wir sind halt irgendwie, äh, wir haben halt irgendwie Pech gehabt. So natürlich auch nicht. Aber ich möchte ich möchte insgesamt eher ganz viele positive Impulse geben. Auch aus so einer Geschichte heraus, dass ich denke, ähm, man sollte seine Erfahrungen friedenstiftend und, und, und sinnstiftend einsetzen und ähm, möglichst wenig möglichst wenig, manchmal muss man ja verständlich für sich selbst haben, möglichst wenig aus so einer verletzten Position heraus, möglicherweise andere auch verletzen, so jetzt ist, ist es glaube ich so anders ansatzweise gut formuliert Ja. und dann erzähle ich noch den, 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 den zweiten Psychiater, den ich versucht habe in Köln äh, aufzusuchen, das war ein, auch ein älterer Kollege, also irgendwie so 15 Jahre älter als ich oder 20 und äh, ich weiß auch nicht, also irgendwie die Chemie stimmte nicht, keine Ahnung der war auch irgendwie viel zu, wie soll ich Ihnen das sagen, der hatte natürlich auch seine Erfahrungen gemacht und so und der hat da nicht dran geglaubt, an die ganze Ausschleicherei. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, oh, jetzt reicht es mir halt irgendwie. Ich habe die Schnauze voll von dieser ganzen, äh, von auch ich habe die Schnauze voll davon, dass ich mich immer irgendwie rechtfertigen muss und, und so weiter und so fort. Und ich mache das jetzt alleine. Okay. Und das war natürlich jetzt irgendwie vielleicht nicht so dass dollste. Weil äh, ich mache das alleine und dann kam halt wieder so ein Haufen von, ich sage mal, äh, eine Ansammlung von beschissensten äh, Situationen hinzu. Ich habe eine Eigentumswohnung dann gehabt in Köln und dann gab es Umbrüche beruflicher Art und ich, ich wusste gar nicht mehr, wie ich die Raten bezahlen soll und so weiter und so fort. Und äh, persönlich kam wieder so eine ähnliche Geschichte und ähm, na, ich wie soll ich sagen, man inszeniert halt seine Dramen selbst, nur man muss das auch irgendwann mal verstehen. Ja. Das dauert. Wie soll ich Ihnen das sagen? Man inszeniert seine Dramen selbst, aber man muss natürlich fairerweise sagen, ähm, man muss ja auch irgendwann mal so ein bisschen Zeit haben, diese Dramen beobachten zu können und es dauert auch, bis sich so eine Dramageschichte, äh, äh, bis man diese Dramageschichte, bis man da selbst äh, im Regiestuhl sitzt und bis man auch so viel Einfluss hat, es ist ja nicht so, dass man nicht, man hängt ja doch irgendwie, man ist ja eben nicht alleine. Und man hängt natürlich auch, man ist natürlich auch abhängig von, von seinen Bubbles, von seinem sozialen Umfeld und, ja, und Sichtweisen, gesellschaftlichen und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls kam das alles zusammen. Ich habe ähm, die Medikamente alleine ausgeschlichen. Drei Monate später ähm, mehr oder weniger Zusammenbruch. Ähm, da war es eben eigentlich wieder genau ähm, wie schon beim ersten Mal, nämlich so Konzentrationsstörungen, irgendwie hypergestresst, ähm, äh, nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu fällen. Die Kollegen haben sich gewundert, was mit mir los ist und so. Und da bin ich in den Urlaub geflohen. Und dann im Urlaub, ähm, also es das, was ich Ihnen jetzt erzähle, war praktisch Speed-Up, die Geschichte vom ersten Mal ähm, im Urlaub, dann irgendwie so paranoide Symptome entwickelt und so weiter. Dann kamen so ein paar unglückliche Sachen hinzu, ähm, dass halt tatsächlich ich mich ähm, auch so ein bisschen, wie soll ich Ihnen das sagen, so ein bisschen blöd behandelt gefühlt habe. Zum Beispiel kam da halt irgendwann mal, kam die Polizei mal irgendwann vorbei. Aber es war halt so, dass die Polizei Im, im, mit im urlaub Nachbarn... Im Urlaub noch oder dann nee, schon später, zu Hause? Später. Ja. Später. Mhm. Im, Im Urlaub war ich in Berlin und habe da eine Freundin getroffen und da bin ich schon ziemlich merkwürdig gewesen und das hatte ich hinterher auch gesagt und ich weiß auch noch daran, das ist auch in meinem Buch drin, ich weiß noch, dass ich ähm, im Flieger nach Köln gesessen habe und zu Sachen so Sachen, also Sachen gedacht habe, wie äh, dieses Flugzeug stürzt ab, es sind in diesem Flugzeug sind Menschen unterwegs, die meinen es böse und ich werde jetzt durch Gedankenkraft äh, dafür sorgen, dass dieses Flugzeug nicht abstürzt. Diese Gedanken waren natürlich echt special, <lacht> schon klar. Aber ich, ich wollte damit einfach noch so ein bisschen unterstreichen... Ähm ich war jetzt am Anfang nicht sehr aggressiv unterwegs, sondern eigentlich eher so, wie soll ich sagen, man würde das manisch nennen, mit so einer Idee, ich müsste die Welt retten oder sonst irgendwie. Und ich ja. habe auch nichts groß getan, außer irgendwie seltsam zu gucken, manchmal eine komische Bemerkung zu machen und so weiter. Und dann, wie gesagt, kamen halt so Sachen, das ist, glaube ich, so eine typische schwierige Situation zwischen Außenwelt und psychotischen Menschen. Dann, dann, dann war es eben so, dass... Kollegen und Nachbarn versucht haben also versucht haben und auch erfolgreich ähm, die Polizei alarmiert haben. Die kamen dann und dann haben die beratschlagt und dann haben die alle eigentlich so eine Angst davor gehabt, irgendwas irgendwie zu intervenieren, dass als sie dann interveniert sind, war es dann halb elf an einem Freitag und da war ich schon längst im Bett Oh Gott! und da wollte ich auch wirklich, weil, weil ich ja psychotisch war, wollte ich auch wirklich niemanden reinlassen. Also ich hatte dann schon irgendwie auch so ein bisschen Angst. Und dann haben die Tür aufgebohrt.
1: Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man gerade sowieso schon ähm, äh, mit Ängsten und, 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 und äh, Verfolgungsvorstellungen lebt. Ja, furchtbar.
0: Herr Heinz, Sie sagen es. Aber das, das, das Problem ist halt das, und das ist halt wirklich, manchmal muss man auch einfach wirklich lachen über diese Sachen, zumindest rückwirken, zumindest wenn es, wie es ja in den meisten Fällen ist, ja doch irgendwie gut ausgeht. Ich meine, das ist irgendwie, das ist halt so voll absurd. ne? Also irgendwie, die Situation macht einen so ängstlich. Und zwar alle Beteiligten sind plötzlich ganz ängstlich. Also wahrscheinlich auch die geschulten Polizeileute und so weiter und so fort. Ähm ich war auch denen nicht böse. Ne? Also den Polizeileuten war ich nicht böse. Aber ich hatte halt so ein Grundgefühl von, ich bin in meiner Wohnung nicht mehr sicher. Verstehen Sie? Ja, klar. Das war halt so diese Geschichte. Und, ähm und ähm wie gesagt, das ist jetzt auch überhaupt gar nicht... Ähm ja, als, als Vorwurf, sondern vielleicht höchstens als Anstoß. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Corona-Zeit überlegt, da ist man ja plötzlich auch irgendwie hyper. Da kommt ja plötzlich irgendwie, also es ist auch nicht zu vergleichen irgendwie, aber ich mit einer individuellen Psychose, aber aber in gewisser Hinsicht habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich so Nachrichten gucke, oh, 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 wir turnen hier gerade mal so an so einer kollektiven, Leicht äh, paranoiden psychotischen Situationen äh, 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 schrammen wir da gerade rum und vorbei. Und
1: ähm, hey,
0: aber ich wollte nochmal in Sachen Verständnis, in Sachen Verständnis einfach so, ja, wenn halt so, äh, wenn man so in Unsicherheiten lebt, wenn sich so alles verändert, wenn die Dinge, die von denen man gedacht hat, sie seien irgendwie planbar und so, wenn einem das aus der Hand genommen wird und wenn zu schnell zu viel passiert dann wird man dann denkt man möglicherweise leichter merkwürdige Sachen als sonst
1: das, ich denke auch, das ist eben schwierig, so diese dieses ganze Pandemiegeschehen. Äh, da ist man ja, also da geht ja sozusagen die Politik auf so eine so einen komischen äh, so eine, also eine Gratwanderung, eben einerseits zu warnen und, und sehr viel Sorgen eben hervorzurufen und andererseits diesen Bogen natürlich auch nicht überspannen zu wollen, dass die Leute irgendwie ähm, nur noch äh, äh, in Angst und Schrecken leben. Das ist schon äh, auch für mich sehr interessant, das zu beobachten wie da immer wieder probiert wird, die Balance zu halten, ja.
0: ja also ich wollte jetzt nicht irgendwie, ähm, ähm, ich, 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 ich wollte jetzt nicht irgendwie total simple Vergleiche äh, anstellen, sondern ich, ich, ich merke halt einfach, dass auf der anderen Seite so grundsätz grundsätzliches Verständnis von Menschen füreinander ja doch meistens im Moment wächst. Und auf der anderen Seite haben wir äh, gleichzeitig diese Tendenz ähm, von, weiß ich nicht, von Leuten, die irgendwie aggressiver werden und, ähm, und äh, ja, weil sie nicht komische Schlüsse ziehen und so. Das, das wollte ich jetzt nicht, also ähm, nur um in so eine psychotische Welt noch mal so reinzuführen und dafür Verständnis zu werben, damit man es einfach besser versteht. Weil ich glaube, da sollten wir hinkommen, dass, ähm, wenn das Verständnis größer ist, also wenn wir alle besser wissen oder wenn Menschen mehr wissen, dass, ähm, dass glaube ich, nicht so furchtbar viel Angst haben, die allerbeste der der allerbeste Rat ist, was man machen kann, dann ähm dann ist, glaube ich, echt schon viel gewonnen.
1: Also ich persönlich würde mich auch noch dafür aus, äh, aussprechen, dass äh, sämtliche äh, Tatort-Drehbücher von einem Psychiater oder von einer Psychiaterin oder von einer Betroffenen durchgesehen werden müssen, damit äh, dieses ewige äh, Fortsetzen des gefährlich psychisch Kranken äh, auch wirklich aufhören muss. Also ich äh, äh, bin entsetzt, wie, wie, wie hartnäckig dieses äh, schwachsinnige Narrativ äh, in den in, in, in einer der erfolgreichsten Fernsehsendungen ähm, des äh, Deutschlands ähm, aufrechterhalten wird. Aber also ich glaube, dass daher auch so eine Konditionierung ja kommt, ja. Äh, also die, die, die psychisch kranken Menschen werden uns. Immer wieder als äh, gefährlich vorgestellt und und im, beim 30. oder 40. Mal, glaube ich, denkt man auch, das wird schon so stimmen. ja Also das ist ja dann doch eine Sendung, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, sozusagen irgendwie läuft und und da ist leider auch meiner Meinung nach sehr viel, sehr viel Unheil, was da angerichtet wird.
0: Ja, wobei es gleich auf der anderen Seite, wie soll ich jetzt sagen, ich habe da schon so auch so ein bisschen Verständnis für. Also so ein ganz klein bisschen Verständnis dafür habe ich. Dass man sagen muss, wissen Sie, gesellschaftliche Entwicklungen brauchen Zeit. Interessant ist ja, dass mehr oder weniger, also natürlich ist Psychose eine Ausnahmesituation und so weiter, aber wirklich so unter der Hand, Herr Hein. Sie glauben doch, also vielleicht nicht psychiatrisch diagnostiziert, wobei es da ja auch diese Statistik gibt, dass jeder Dritte irgendwie mal in der Psychiatrie landet. Aber wenn Sie psychiatrische und psychologische, sage ich ja jetzt mal diagnostische Geschichten als Maßstab nehmen, dann haben wir hier die Hälfte der Bevölkerung. Da brauchen Sie, also ich meine, vielleicht spinne ich und will jetzt hier irgendwie wen in mein Krankheitsfass reinbringen? Aber ich glaube das eigentlich ganz ehrlich nicht. Also ähm, ähm, ich glaube, dass das dass dass ganz viele solche Nöte haben. Jetzt nicht wirklich nicht unbedingt in dem Maß, wie ich sie hatte, äh, im Sinne psychotisch, aber depressiver Art. Oder irgendwie mit bestimmten Dingen dann irgendwie nicht recht zurechtkommen können. Zumindest so, wie das angeblich normal so sein soll und so. Und ähm, ja, oder irgendwie, äh, was weiß ich, äh, und sei es nur sich am Arbeitsplatz völlig fehlfühlen oder weiß ich nicht, ausgebrannt, hohl, ähm, sinnentleert, äh, frustriert, was auch immer, ja. Also und ja, also ich glaube, dass da, dass das einfach, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die irgendwie solche Probleme haben und dass das aber möglicherweise jetzt langsam dazu führen kann, man, die, sagen wir mal, die Akzeptanz von Depressionen geht ja über diese, sage ich mal. Ähm, soft diagnose burnout jetzt mittlerweile schon und in Sachen psychose tut sich auch schon einiges aber wie soll ich wie soll ich sagen es ist es ist eben auch ein es ist eben auch wichtig dass die gesellschaft sich verändert und zwar dass das irgendwie anders, anders angenommen wird, wirklich anders angenommen wird, dass die Leute nicht wegrennen, dass die Leute einen nicht als irgendwie nicht leistungsfähig oder sonst irgendwas, ähm äh, einklassifizieren. Also das ist etwas, wogegen ich total protestiere, muss ich Ihnen sagen, weil, lieber Herr Hein es geht gar nicht darum, dass ich jetzt 500 Mal betonen muss, wie begabt und bla und intelligent oder sonst irgendwas ich bin. Es ist tatsächlich jetzt so, dass ich das als kleine Waffe begreife in einer Gesellschaft, die ähm, sagt, mein Haus, mein Segelboot, mein ich weiß nicht was, da sage ich, okay, Segelboote habe ich nicht, Haus habe ich nicht, aber, aber in Sachen Kompetenzen kann ich in vielerlei Art und Weise mitspielen. Und ähm, das versuche ich ein bisschen als Trumpf zu benutzen oder als, wie soll ich sagen, als Irritationsmöglichkeit, um diesem Phänomen Psychose ähm, mal andere... Sichtweisen, zumindest in meinem kleinen Geltungsbereich, eröffnen zu können.
1: Das war äh, Christiane K. Würz. Wir sprachen mit Christiane K. Würz. Ähm, sie ist äh begabt und kompetent und intelligent und sie hat ähm, auch ein sie hat einen Podcast sie hat ein Buch auch über ihre Erfahrungen mit ihren Psychosen veröffentlicht ähm, ich danke Ihnen sehr besonders auch ganz besonders auch für die Stellen wo Sie ihren ihren Standpunkt nochmal verdeutlichen wollten ich äh, habe ich habe ähm, es sehr genossen oder ich habe es sehr ähm, großartig gefunden wie klar Sie sich auch positionieren. Alle Gäste erhalten die Möglichkeit, am Ende von diesem Podcast noch einmal dem Psychiater eine Frage zu stellen, die Sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten. Wenn Sie wollen, dürfen Sie das jetzt machen?
0: Lieber Herr Hein, ich ähm, muss, bevor ich Ihnen die Frage stelle, äh, erst noch mal ganz kurz äh, noch ein ganz klein bisschen was erzählen. Und zwar über das gute Ende der Geschichte oder zumindest vorläufig gute Ende der Geschichte und meine positiven Erfahrungen mit Psychiatern. Ich habe aus irgendwo und, und, und wie das Leben einfach manchmal so wahnsinnig verrückt spielt und, und, und wie die Dinge ganz, ganz seltsam dann irgendwie doch gut ausgehen und so. Jedenfalls ähm, hatte ich ja von diesen Psychiatern erzählt, die mir das nicht zugetraut haben und von meinen äh, versuchen, alles alleine durchzudrücken und äh, dann war ich ja irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bist du dermaßen sozusagen auf die Schnauze gefallen mit meiner letzten Psychose, der fünften. Ähm, dann ähm, fügte dich halt einfach. Und da habe ich über... Äh, Menschen, die mit mir in der Klinik waren, bin ich an einen Psychiater geraten, der schon mal unglaublich nett war, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der dann leider in Rente gegangen ist und dann habe ich eben noch einen Psychiater hier in Köln gefunden und wissen Sie, was der gesagt hat? Ich habe gedacht, ich fasse es nicht. Nach meiner Geschichte, nach dieser, sage ich mal, Geschichte, wo ich dann zum Schluss meine Eigentumswohnung verloren habe, meinen Job verloren habe und so weiter und so fort, das ganze Drama, der hat gesagt, warum wollen sie denn eigentlich immer Medikamente nehmen? Wer sagt denn eigentlich, dass sie den Rest ihres Lebens Medikamente nehmen müssen? Und dann hatte ich erstmal totale Angst, dass ich gedacht habe, oh Gott, nee, also irgendwie, ich will auf gar keinen Fall und oh nee, nicht nochmal und oh, nee, ich nochmal so eine Situation, das, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich gedacht, ach oh ja, irgendwie, eigentlich, wieso und so und ja, und irgendwie und ich mache mal ganz langsam und ganz vorsichtig und so weiter und so. Und, ja, und wir haben jetzt, tatsächlich, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, wir haben die Medikamente auf ein absolutes Mindest, Mindest, Mindestmaß gerade jetzt irgendwie zu, zurückgefahren, irgendwie auf ich weiß nicht was, ein Zwanzigstel der Erhaltungsdosis. Das heißt jetzt natürlich, weder, dass ich, wobei dann immer die Frage ist, bin ich jetzt gesund, bin ich nicht gesund, brauche ich jetzt erstmal irgendwie keine Medikamente oder was auch immer. Ähm, da will ich jetzt auch, das können wir jetzt gar nicht vertiefen, aber Tatsache ist, die Geschichte ist insofern gut ausgegangen, als mir Menschen was zugetraut haben und zwar von psychiatrischer Seite. Das heißt, das kam auf mich zu und zwar in dem Moment, wo ich es nicht mehr durchdrücken wollte. Und, ähm, und mit dieser ganzen Geschichte mit äh, Medikamentenausschleichen war es natürlich so, dass die Menschen, die Freunde, die mir geblieben sind, die haben natürlich auch nicht alle zuerst Ruhe geschrien und meine Eltern auch nicht. Aber wissen Sie was? Wir haben da jetzt Gespräche geführt und ich habe gesagt, okay, ihr dürft alle irgendwie auch was sagen und so weiter, wenn ihr irgendwas komisch findet und so. Und da gab es auch mal die ein oder andere Rückmeldung, und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch nochmal prüfen, ob das wirklich stimmt, dass ich jetzt irgendwie psychotisch bin, oder bin ich einfach vielleicht nur noch ein ganz klein bisschen eckiger als sonst und so, oder vielleicht so ein ganz klein bisschen selbstbewusster und ist das noch ein Selbstbewusstsein, was erträglich ist für alle und ähm, beobachtet das doch mal mit mir und ähm, in dem Prozess befinde ich mich gerade und von daher freue ich mich auch unglaublich, dass Sie auf mich zugekommen sind, lieber Herr Hain und ähm keine Ahnung, ähm, wie das genau weitergeht mit meiner, äh, mit meiner Medikamentengeschichte und so weiter. Ich werde jedenfalls äh, im Moment Stand ist, dass ich auf alle Fälle respektvoll irgendwo eine äh, Flasche irgendwo stehen haben werde von dem Zeug, was ich da gerade nehme und dass ich auch weiter zum Psychiater gehe, immer mal wieder. Ähm, mir geht's in dieser Corona-Zeit eigentlich sehr gut und, ähm, ja, ich hoffe, dass sich einfach viel verändert und ich freue mich sehr, dass Sie dass Sie mit Ihrem Podcast auch so ein bisschen da Aufklärungsarbeit leisten und ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Hein, ich stelle Ihnen noch eine Frage. Ich stelle Ihnen noch eine Frage. Was glauben Sie denn, wo die Psychiatrie in fünf Jahren stehen wird?
1: Oh, keine Ahnung. Da, da da, glaube ich, bin ich zu sehr ähm, Teil des des Ganzen, um, äh, um um eine seriöse Prognose zu wagen. Ähm, wobei ich schon glaube, dass äh, die, die Haltung, ähm, Patientinnen und Patienten auch mit ihrem Erleben, auch in der Psychose ähm, ähm, ernst zu nehmen und das verstehend äh, aufzufassen, äh, dass die ähm, sehr erfolgreich auch weiterhin um sich greifen wird. Weil, weil es sowohl für die Patienten, glaube ich, positiver ist, aber es ist ja auch für die behandelnden Ärzte eine viel angenehmere Haltung, dass man, dass man sozusagen an der Seite der Patienten ist und, und, und jetzt nicht den ständig zu widersprechen versucht oder denen irgendwas Gegenteiliges zu beweisen versucht. Also das wäre jedenfalls meine Hoffnung, wissen tue ich es natürlich nicht. Ich bin auch nur ein äh, ja, äh, relativ schwach leuchtendes Licht, äh, die äh, sehr, sehr viel der Impulse kommen natürlich, also die Zentren der Macht äh, sind natürlich äh, in den Unikliniken und da bin ich jetzt ganz weit weg. Liebe Frau Wirz, Christiane K. Wirz war bei uns. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.